The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula e hoje não estou mais uma vez acompanhado de Guilherme Jacobs, estou novamente acompanhado de Caio Teixeira. Olá! Dessa vez a gente deu uma folguinha para Guilherme, Guilherme Jacobs, né? para ele administrar as suas empresas, o seu império da Chipu, império cultural... Pra quem não sabe, né, além de ser hashtag curadoria, uhum. além de ser hashtag curadoria, o Ghost tem todo o império da soja, né, que ele precisa gerenciar. Uhum, uhum, uhum. É, quem não tá ligado, ele é herdeiro. Ele herdeiro. Tem, herdeiro, dono de várias fazendas, vários... Muitas camisetas de sem manga. Muitos tênis de jogadores de basquete. É verdade, é Rappers verdade. e outras coleções caras. Essa, essa é a ele, verdade. Ele é amigo pessoal do, do Kanye West. Quando ele tá tweetando sobre Donda, não é ele implorando aos céus. É ele meio que mandando indiretas pro Kanye. É, tipo, cara, eu vi você gravar esse negócio. Me eu manda tava logo. lá. É. Eu deitei naquela cama estranha com você. <risos> então... Mano, você viu o... o, o um, um, parece que foi um, um rolê meio pré-show. Do, do último show que teve ontem, acho que foi ontem, né, do Donda. E aí, tipo, mostrando o Kanye no, no backstage, parece que ele tá no presídio. Sim, que era uma salinha fechada que ele tava malhando, não é? Umas coisas malhando assim. com uma máscara bizarra uhum. e depois com uma jaqueta cheia de espinhos. Eu gostei muito que era uma pessoa... E aí, Kanye, como é que tá sendo o divórcio? E aí as fotos, não, de, tá de boa, tá de boa. <risos> e eventualmente ele acendeu, você viu? Cara, não, foi muito bonito. Isso foi muito bonito, porque não dá pra ver os cabos. É realmente muito louco, cara. Não, é que você não tá entendendo. O quê? Não tem cabos. Aquilo é algo que o Kanye West pode fazer. É, agora ele consegue, <risos> ele né? Pode, agora, uh -huh. agora ele pode, aham. Agora ele consegue. Ele, ele todo esse tempo sozinho, ele tava se concentrando e agora ele é simplesmente capaz <risos> de flutuar pros céus. <risos> Ou finalmente está voltando pra casa, né? Uh, Teixeira. Oi. A gente tá dando risada. Sim, mas agora chegou a hora de chorar. É, a gente tem mais um monte de miséria pra conversar hoje. Miséria pura, não basta viver no Brasil, temos de falar de videogame. Ah, sim, não. Se eu entrar na parte Brasil, acho que a gente começa a chorar, né? Porque, uh, dentre, dentre a, muitas aspas aqui, reforma eleitoral rolando, que tá simplesmente <risos> atropelando tudo pra atender o interesse de meia dúzia ali, é muito louco quão escancarado é, né? Sim, sim. É, tipo, Lira... não, inclusive, tipo, rolou a, 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 a comissão especial que enterrou. A, a possibilidade do voto impresso, mas agora o Arthur Lira falou, oh, quer saber uma coisa? A comissão especial é só... é só consultiva. É só, é, é só meio Eu vou opinativo. botar no, no plenário e foda-se, saca? Tipo, mano, <risos> foda-se. É, 
Tipo, não tem como ser mais evidente que é só pra beneficiar é, ele e os comparsas. E uhum. tá indo pra frente. Enquanto isso, o presidente cada vez mais golpista. E a <risos> gente não tem ideia de quem apoia, quem não apoia. Assim, foram duas semanas que você piscou e tava tudo pior. Tava não, tudo e, pior. E, e, ele, e ele tá doido, né? Ele entrou num modo... Não é doido, né? Eu não, eu não gosto de chamar de doido porque ele não é doido, sabe? Tipo, ele... ele mas ele tá num nível alucinado, saca? Tipo, tá muito doido. Uma, um, um prazer que eu senti, não sei se você chegou a ver, umas duas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, tava mais pesado a CPI da Covid e tal, e, e as setas com, com o judiciário estavam menores, mas já estavam ruins. Fontes próximas ao presidente falavam que ele não estava dormindo. Foi quando ele foi hospitalizado. Ah, sim, uh -huh. Ele não estava dormindo em nada. Eu falei, ah, sim, pelo menos ele não dorme direito, saca? É, não, assim, é muito claro, ele não tem mais nada além disso, né? Fora os uhum. ataques e pensar em 2022. Foda-se. A gente tá na pior situação dos últimos, o quê? 30 anos do Brasil. Yep. E não tem nada acontecendo nessa direção. Nada pra arrumar nada, assim. A gente tá muito largado as traças mesmo. Eu não é, sei o quanto que a gente sobrevive até 2022, sabe? Ei, mas pelo menos agora nossos correios são o quê? Eles estão ah, é? liberados Puta a serem... merda, tem isso ainda também. <risos> tem isso. Caralho, tem isso também. Pô, tem a quantidade isso, de merda isso. que isso vai dar não tá escrito, mano. Não, tá escrito não, é, porque tipo... todo mundo avisou. É, e, e assim, ele basicamente matou todo o microempresário, tá ligado? Tipo, ele matou, porque como é que você vai competir? Como é que você vai conseguir passar um, um preço minimamente é, interessante pro, pro seu consumidor se agora você não pode contar com o serviço de correio, você vai ter que botar na UPS, tá ligado? Que vai cobrar 70 conto. E as pessoas imbecis, né, que ficam falando assim, não, se não privatizar, você podia pelo menos abrir pra ter concorrência. E é, já tem outras empresas que é, fornecem sim. serviço. A gente não usa porque elas são... Caras pra cacete, é, justamente. É, 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 é. Uh, e sem contar os outros serviços que o Correio faz, né? Ah, não, sim. Não... Todo o bem é, é, é público que ele faz, né? O bem social que ele faz. Nen nenhuma UPS vai pegar a porra de um barco pra ir até uma comunidade ribeirinha no meio do Amazonas. Ninguém vai fazer isso. É, teve essa merda também. Bom... E se contar os imbecis, né, que sempre aparece falando que ah, dava prejuízo, tinha que privatizar mesmo. Ah, puta que pariu, sabe? Lê uma notícia, lê uma notícia, teve é, re lucro recorde ano passado. E não é como se é, é, desde do, do, há, há anos e anos o, o Correio tá sendo sucateado exatamente pra isso, sabe? Pra ser, é, ter uma visão negativa da sociedade pra que se, a, a privatização dele seja vista como algo bom, sabe? Tipo, Tática foi... PSDB da educação, é, por exemplo. É, foi feito pra isso acontecer, saca? E as pessoas estão tipo, porra, da hora, agora vai. Agora, agora minhas coisas não vão parar em Curitiba. É, tá bom. Bom, mas a miséria que a gente tem pra falar é diferente dessa que a gente tava falando. Tem mais. Sim, sim. Porque você tava até daqui a duas semanas, né, aqui quando estourou todo o lance na Activision Blizzard, né, quando veio à luz o processo do estado da Califórnia. A gente teve desdobramentos na semana passada e os desdobramentos continuam. Me parece, na verdade, que a gente tá só no começo ainda uhum. de coisas que, que estão aparecendo, né. Sim, é, parece que tá piorando. É, tá, de novo, tal qual o governo Bolsonaro, parece que não tem fundo, tipo, dá pra piorar. Eu acho que o principal fato aconteceu nessa última terça-feira, que foi uh, quando eles anunciaram que o Jay Allen Brack tava deixando a presidência da Blizzard. Uhum. É um nome que é citado né, no processo, um dos dois nomes que é citado no processo. Ele já deixou de imediato a, a presidência da Blizzard. Jay Allen Brack é um cara que uh, tá lá há muito tempo. Sim. Ele até a gente conversou na semana passada. Era uma das pessoas que tava naquele painel em que a, a moça pergunta... Por que as heroínas de WoW se vestem como num catálogo de Victoria's Secret? 
Sim, e, sim, sim. É, ele era uma das pessoas que tava ali no, no painel fazendo respostas terríveis. E aí ele já não é mais presidente. Entraram no lugar a Jane O'Neill, que era da Vicarious Visions de longa, longa data. E o Mike Abarra, que era da Microsoft no passado. Ficou durante muito tempo na Microsoft. E eles vão ser co-líderes da Blizzard. É, em nota, o estúdio disse. Ambos os líderes estão profundamente comprometidos com nossos empregados. Estão também comprometidos com o trabalho que temos para fazer para garantir que a Blizzard seja o local mais seguro e receptível possível para mulheres e pessoas de quaisquer gênero, etnia e orientação sexual. E também para garantirem que temos presentes nossos valores e para que consigamos conquistar novamente sua confiança. É bem assim, fala de relações públicas, mas foi isso que eles declararam. E eu acho que isso é uma coisa chamativa. Nenhum desses dois está na Blizzard há muito tempo. A Unil era da, como eu falei, da Vicarious Visions e está na Blizzard desde janeiro desse ano. E o Ibarra tá, era da Microsoft, foi gerente dos serviços online de Xbox Live e está na Blizzard desde 2019. A gente viu bastante o Ibarra é, em E3, essas coisas, né? Falando de Xbox. É, o nome dele aparecia, né? Volta e meia. Uhum, uhum. O Breck teve uma notinha também dizendo Estou confiante que Jenna O'Neill e Mike Barra é, darão a liderança que a Blizzard precisa para alcançar o seu potencial e acelerar suas mudanças. Eu acredito que eles farão isso com paixão e entusiasmo e que é possível confiar que eles comandarão com maior nível de integridade e comprometimento aos componentes de nossa cultura que fazem com que a Blizzard seja tão especial. É, não foi tão alardeado, mas também teve uma pessoa do cargo mais alto de recursos humanos, o Jess Meshack, que também saiu da Blizzard nesse, é, nesse movimento aí. E não coincidentemente, o dia que foi anunciada a saída do Brack foi também o dia que a Activision Blizzard fez o relatório financeiro aos investidores. Uhum. É, nada, nada de coincidência nisso. E, e foi nesse, inclusive nesse, nessa apresentação que o Bob Kotick fez, né? Uma, uh, leu uma carta para os investidores, não foi nessa? Dele falando, tipo, não, agora vai, hein? Agora a gente vai limpar, a gente não vai admitir absolutamente ninguém que cometeu algum tipo de infração. Que ele, inclusive, falou sobre se você se a gente descobrir que alguém cometeu alguma coisa, não só a pessoa que cometeu esse o crime, né o assédio, vai ser demitida, como o próprio gestor que permitiu que essa pessoa, tipo, mano... Os caras estão indo de 0 a 100, obviamente que é muito da boca pra fora, né? Mas isso também impõe um, um clima de terror, eu imagino. E tipo, mano, então agora todo mundo vai ser demitido, do nada, um dia. Na verdade, né, porque tava aberto a, a, a perguntas e tal, e, e na verdade tudo que ele dá sempre é uma resposta muito padrão, não é? Uhum. De, eu, a gente leva isso tudo muito a sério e tudo mais, que é claro que é isso que essas empresas fazem. Claro. É, mas nenhuma daquelas demandas, eu acho que as demandas a gente conversou sobre na semana passada, você não tava? Não sei se você chegou a ver. Sim, eu vi a carta aberta, né? É, que eles, o, o, os trabalhadores da Activision Blizzard formaram uma coalização que eles estão chamando de ABK Workers Alliance, né? Aliança dos Trabalhadores da ABK. É coalização ou coalizão? As duas estão corretas. Ah, ok. As duas, as duas se você procurar, dá o mesmo que... Uh, eu não sei se tem alguma que é considerada mais erudita, mais Entendi. correta, mas... Uh, a BK é porque Activision Blizzard King, né? Porque a King faz parte da, da mesma empresa. E são aquelas demandas de maior transparência no salário das pessoas, eles poderem escolher a empresa que vai fazer auditoria uh, e coisas do tipo. Então, nenhuma dessas demandas foi sequer citada pelo Kotick ou outros executivos ali. Eles estão ignorando essas demandas totalmente. Não são demandas absurdas, né? São demandas uhum. bastante razoáveis, na verdade. Então, é, 
é, é justamente isso, a sensação de, cara, você não sente confiança de que vai ter mudança. O que você sente é que eles querem limpar a bagunça. É só Sim. fazer o necessário pra não ficar tão feio pra eles... Mas não necessariamente que isso envolva melhorar a vida de quem tá lá dentro. É só mais apagar a sujeira. E é isso. E eu acho que o que a gente vai comentar na sequência deixa ainda mais claro que é exatamente esse o caminho que eles estão escolhendo, né? Não é de mudança e sim de limpeza. Que é quando ele, eles vão lá e contratam a Wilmer Hale pra fazer auditoria, sendo que essa empresa ela tem um histórico de quebrar sindicalização de empresas, que foi o que ela fez na, na Amazon, que também contratou essa empresa, e eles estão trabalhando com ele, saca? Então, tipo, fica claro que a... Pelo menos pra mim, é, fica claro que a, a, que a posição executiva da Activision Blizzard é de... Olha, a gente vai dar uma limpeza aqui pros investidores não ficarem chateados, tá? É, então, e até tem um outro problema, é que essa empresa tem uma conexão já, eu não sei se com o Kotia, que ou outros executivos da Blizzard já trabalharam juntos no passado. Ei, que beleza. Então, assim, também tem isso, né, que faz você questionar exatamente qual serviço tá sendo prestado ali. Mas é, 100%, é, o interesse é... Acionista tá feliz, preço da ação lá em cima. E Sim. mais nada. Até uma coisa que eu não sabia, não sei se você chegou a ver isso, a Fran Townsend, né, que é aquela conselheira lá que... Fez aquela carta horrorosa dizendo uhum. que era tudo desinformação que trabalhou no governo Bush. Ela é apologista à tortura. Ei! <risos> Como assim? Como ela, assim? Ela é das pessoas que defende as torturas que os Estados Unidos perpetraram é, durante a Guerra do Iraque. Puta que... <risos> mano! Mas assim, cara, ela defende isso. Defendeu publicamente isso. É essa Ai, pessoa que tá mano. lá. E a pessoa do governo Trump que tá lá também é, é uma pessoa horrível, horrível, assim. Então, eu acho que é muito assim, diga-me com quem andas, né? Que <risos> você sabe o resto ali. É, caralho, mano, chocante, velho. E aí, bom, é, essas são acho que as coisas maiores afetando ali a Blizzard. A gente tá vendo os, os empregados da Blizzard insatisfeitos e lutando pra terem essas demandas atendidas. E ne nesse tempo tem mais histórias aparecendo das podreiras. Por exemplo, veio à luz que em 2018, uma pessoa que era da TI da Blizzard, não é mais, o Tony Ray Nixon, se declarou culpado com interferência com a privacidade. O que ele fez? Ele instalou câmeras em um banheiro unissex no escritório de Minnesota <risos> pra espiar os colegas. A câmera apontava pra privada diretamente. <risos> Mano, cara, sério, tipo... Rote... Se, se, se tudo isso acontece numa empresa, num roteiro de Hollywood, a gente fala, nossa, que roteiro forçado, pelo amor tá, de Deus. Tá, tá demais, tá demais. É, não, né? não é possível, não é possível. E, e tem uma estranheza, eu não consegui entender direito por que esse foi o processo com que essas coisas aconteceram, mas um membro da Blizzard, que tá anônimo nos documentos do processo, foi até a polícia, porque ele disse que recebeu informação do RH dizendo que eles tinham informação de um aparelho de gravação no banheiro. E, aí, e que o RH tava conduzindo uma investigação pra descobrir quem tinha feito isso. Aí esse cara vendo isso foi até a polícia e a polícia conseguiu pegar o cara. É, me parece que, tipo, essa fonte anônima que foi até a polícia parece ser um executivo, né? Porque pra receber um e-mail do RH informando que está investigando, tipo, é uma pessoa de alto escalão, né? Não é um funcionário qualquer. Eu fiquei pensando que poderia às vezes ser uma pessoa do RH que tá vendo o absurdo disso Pode não ser, ser também, exposto é, publicamente e manda pra alguém que acha que é de maior confiança, alguma coisa assim. É, pode ser também. É, porque se às vezes uma pessoa de cargo mais baixo no RH, putz, se ela falar alguma coisa ela só vai se ferrar. É. Uh, aliás, também isso foi outra coisa. O Axios publicou 
é, umas conversas que teve com pessoas da Blizzard em relação ao RH, dizendo que eles sentiam que... Ah, aquilo que a gente já falou várias vezes, né? O RH tá ali pra proteger a empresa. Uhum. E que várias vezes, quando eles foram relatar coisas pro RH, a resposta que eles tinham era... Então, essa não é uma briga que você quer comprar. Eita. Porque tem gente muito protegida, né? Tem gente muito sênior lá dentro. Então, é, tiveram outras informações também, assim, de... É, eu acho que foi, tipo, de 2016, 2017, que nas festas da Blizzard, eles passaram a fazer uma cota de, no máximo, dois drinks por pessoa. Porque a galera ficava muito bêbada. E é quando rolava aqueles é, cross de cubículo. Ah, o, o, o cubby crawl. É, e, e que precisou diminuir isso porque era absurdo, assim, nível... Especialmente as mulheres não queriam sair com os empregados e não queriam estar nessas festas porque a galera ficava descontrolada, descontrolada. Uhum. E uma história que eu achei muito interessante que saiu, que eu acho que é porque mostra as consequências das ações da Blizzard, é que em 2015 rolou um evento chamado Black Hat, que é um evento voltado à cibersegurança. A Blizzard era um dos patrocinadores com o stand, cuja ideia é justamente procurar pessoas para trabalhar para eles. E aí, uma moça chamada Emily Mitchell foi até lá perguntando por uma vaga, especificamente uma vaga cujo termo é teste de penetração, penetration test no original, que é essencialmente você fazer o teste, tentar hackear e invadir a empresa uhum, uhum. pra verificar se não tem falhas de segurança, se não tem algum buraco pelo qual dá pra entrar e coisas assim. Que é tam também chamado de pen testing. E em resposta, os membros da Blizzard perguntaram se ela estava perdida, se ela estava ali com o namorado, se ela sabia mesmo o que, que era pen testing, além de eventualmente chegarem a perguntar se ela gostava de ser penetrada, se ela. Lógico. Se, há lógico. quanto tempo fazia. Foi pro lado mais sido. horroroso do rolê. É. Isso foi em 2015. Ela mencionou na época que ela conversou com outras pessoas no evento que tiveram a mesma experiência ao procurar emprego ali no stand da Blizzard. Só que, dois anos depois, em 2017, a Blizzard entrou em contato com uma firma de segurança que na época chamava Sagita HPC para contratá-los, que é uma empresa também de cibersegurança. Mas acontece que a Emily Mitchell, na ocasião, era COO de lá. <risos> Caralho, o karma veio galopante. Quando ela soube do pedido, ela entrou em contato imediatamente com o CEO dela e falou do que tinha acontecido dois anos antes. E o CEO mandou uma mensagem para a Blizzard dizendo do ocorrido dizendo que eles aceitariam fazer a cibersegurança deles se eles cumprissem uma série de demandas. Por exemplo, a Blizzard teria que pagar uma taxa de misoginia de 50%, que seria doado para Women in Technology International, Girls in Tech Boa. e Girls Who Code, que a Blizzard se tornasse patrocinadora da conferência Grace Hopper Celebration of Women in Computing 2017 e que enviasse uma carta de desculpas para Mitchell. Além de provas que eles tinham feito treinamento de assédio sexual para toda a equipe. A Sagita publicou abertamente essas demandas, mas tinha só censurado o nome da empresa que eles estavam dialogando, meio dizendo, olha, a gente não aceita esse tipo de coisa e esse tipo de demanda que a gente vai fazer se a gente sabe que vocês agiram dessa forma. Só que com tudo que rolou nessas últimas semanas, a Vice conseguiu confirmar que a empresa em questão era a Blizzard e depois a própria Mitchell confirmou. É, era a Blizzard, sim, nesses né? <risos> documentos. Nossa, cara. Surpreendentemente, a Blizzard não aceitou nenhuma das demandas. Olha só. Olha, que, que curioso. <risos> Segundo a Mitchell, ela falou que tudo que a Blizzard queria é que ela conversasse com os advogados dela. <risos> <risos> uh... 
Aí em 2017, a Mitchell entrou em contato com a Black Hat pra falar do ocorrido dois anos antes. A Black Hat prometeu que a Blizzard não estaria mais presente no evento. E desde 2015, a Blizzard não é mais patrocinadora lá. É, então, assim, as consequências já de ações passadas da Blizzard. Uma outra coisa também que eu vi, vários jornalistas... Falando, cara, que eles ouvem há anos dessa podridão da Blizzard, mas que nunca conseguiram pessoas falando on the record. Uhum. É, sempre, sempre off the record. E aí não tem como escrever uma matéria baseada nisso, né? Sim. Não tem como. Uh, aqui no Brasil, eu digo, eu nunca tinha ouvido, né? O contato que a gente tinha com Blizzard era muito mais relações públicas, é, gerente de comunidade. Quando a Blizzard tinha escritório dedicado aqui, era uma coisa menor, né? Poucas pessoas. Então, eu pessoalmente nunca tinha, nunca tinha ouvido uh, de algo dessa natureza no que a gente teve de Blizzard no Brasil. É, eu também não. É, e, e assim, uma coisa que eu acho importante a gente levantar é que... Quanto mais se cava da Blizzard e encontra esse tipo de, de coisa, né? E, e não só pelo tempo, que é desde 2015 até o momento, né? Que a gente descobriu, mas tenho certeza que quanto mais a gente cavar, mais a gente vai encontrar. O que isso demonstra não é que é uma. Não, é, não são os bad apples, né? Tipo, não, 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 não são casos pontuais. Isso mostra que existe uma cultura interna que permite e, e, e celebra esse tipo de, de atitude, saca? Porque para uma empresa ir para uma, uma, uma conferência, tendo um stand, sendo uma das principais patrocinadoras, receber possíveis é, empregados, possíveis colaboradores que querem trabalhar para ela receber dessa maneira, é porque aqueles, aqueles uh, empregados que estavam ali representando a empresa se sentiram na liberdade, se sentiram tranquilamente confortáveis em fazer esse tipo de piada. Uhum. Porque com certeza é uma cultura interna que liberta isso, que, que deixa isso completamente correr solta. Então, não é difícil de você entender que o problema está nos colaboradores, sem dúvida nenhuma, mas o problema maior é a diretoria. É o problema maior, porque se a diretoria não faz nada, não coíbe esse tipo de coisa, ele vai proliferar, saca? Com certeza, com certeza. É o que, por isso que todo mundo fala da questão de cultura, né? Da questão de fraternidade, uhum. né? Que rolava de longa data. Sim. Que é justamente... E eu acho que até pessoas que poderiam ser inibidas, pelo menos, de fazer isso dentro desse, desse contexto... Uh, acabam, né, caindo Sim. nessa direção. Sim. E, e, e um, um, um factoide que no meio dessa treta toda de Blizzard, apareceu aquela que a gente chegou a comentar, aquela Switch Cosby, né, aquela coisa uhum, terrível e tal. E uma das pessoas que aparece nas fotos é o Greg, Greg Street. Que, que é da Riot, né. Que atualmente é da Riot. Então, olha como é um Ouroboros de merda, porque quando rolou isso... Aí, obviamente, as pessoas olharam pro Greg Street, tipo, mano, você tá naquela foto, que porra é essa, saca? E aí o Greg Street saiu soltando carta aberta, falando que porra, eu não sabia o que tava acontecendo e tal. E veja só, Riot também tem seus problemas exatamente com esse tipo de coisa. Então, é, tá tudo interligado, saca? Uhum, <risos> tipo, sim. eu não tô falando que a Riot contratou o Greg Street por conta desses, dessas atitudes dele no passado, mas você vê que são pessoas que estão no mercado há tanto e tanto tempo que, e não são punidas pelas ações e, e por esse tipo de atitude que elas continuam simplesmente migrando de empresa em empresa e subindo, né? Galgando cargos. Ah, o que a gente né, mais vê é a galera que cai pra cima sempre. Exato, exato. Porra, Clássico. aqui no Brasil, a quantidade de gente que Porra. eu nem sei se tá nessa indústria ainda. Acho que tem muita <risos> gente que foi pra área de esportes, não foi? 
<risos> Pior que não, porque eu, eu, o que eu sinto é que a galera de, que, que tá em esportes é uma galera mais jovem, saca? Tipo, é, eu acho que talvez tenha mudado, eu acho que bem naquele comecinho tinha uma galera que fez esse movimento. Sim. É, porque não tinha ninguém pra falar sobre, né? E aí quem tava, quem era o, entre aspas, dinossauro da indústria teve que falar. Mas assim que o bagulho começou a se profissionalizar e, e você precisava cobrir... 10 eventos por final de semana, ficou claro que é, quem não gostava do rolê não ia fazer, né? E aí foi, foi chegando a galera mais jovem. Que tinha uma galera que era o Atila ou Uno das empresas, né? Por onde passa, <risos> não crescia mais nada. Assim, era salgava a terra, né? É, salgava a terra e aí você falava, bom, agora não tem mais. E aí você vinha em seguida e tava num cargo ainda maior numa empresa de renome. Exato, <risos> tipo, exato. O que que acontece aqui, cara? É. é mas o é uma lição importante. O famoso marketing pessoal, né? É, é a lição importante da vida, né? É, pessoas ruins se dão bem. Uhum, uhum. O quanto antes você aprender isso, mais tranquilo você vai ficar. Ou pois mais é. revoltado, né? Pode ser, às vezes, os dois em, é? em igual é. medida. Sim. E aí, uma, a Blizzard já tá indo essa ação aí já da, da Califórnia, que uma coisa que eu tava vendo umas pessoas falarem, né? Que uma vez que... Porque a Blizzard não vai ter como fazer um, um acordo com isso, afinal, é o Estado processando, certo? Uhum. Ah, não. Eu acho que existem possibilidades existe de acordo. Existe possibilidade? Acho que sim, acho que sim. Porque eu fico pensando que se for a processo, e aí os documentos forem públicos... Aí vai aparecer ainda mais coisa. Sim. E, e, e é um, um fator notório que as, não só os processos, quando eles saem públicos, aparecem mais coisas, mas também tipo cada, a cada história que aparece, nova, com certeza mais umas 10, tipo, as pessoas começam a se questionar, tipo, acho que tá na hora de eu falar, hein? Sim, sim. Então, é... Sente um é. pouco mais de segurança, né? Sim, com certeza. Uh, mas aí tem uma outra ação que tá sendo iniciada contra a Blizzard agora, que é uma ação coletiva em nome dos investidores da Blizzard que teve entrada na corte da Califórnia. E o argumento deles é que como a Blizzard propositadamente não falou dos problemas internos que ela enfrentava, eles teriam inflado artificialmente o valor das ações. Uhum. E se os investidores soubessem disso, poderiam ter optado por não colocar seu dinheiro nas ações do estúdio. Porque as ações têm caído né, nessa, Sim, nessa última claro. semana. Uhum. Essa ação coletiva engloba qualquer um que tenha comprado ações da Blizzard, da Activision Blizzard, é, entre 4 de agosto de 2016 e 27 de julho de 2021, é, porque uma das bases para ação é um negócio chamado Certificado SOX, SOX SOX. É uma legislação que existe desde 2002 que faz com que empresas que têm capital aberto tenham que emitir um documento assinado pelos executivos no qual falam de problemas legais em potencial, investigações e coisas do tipo. A ação afirma que os executivos sabiam dos problemas que a Activision Blizzard enfrentava e que ainda assim não informaram esses fatos no seu certificado SOX. A parte que eu fiquei em dúvida ah. é que a investigação é de dois anos atrás, né? E esse certificado, eu acho que a última vez é de 2016. Então, eu não sei se eles podem argumentar isso, que na época não estava tão claro porque não tinha essa investigação. É, essa parte eu não sei. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que essa ação possivelmente é uma das coisas mais importantes dentro dessa treta toda. Porque ah, é. isso de mexer... Cara, mexer diretamente com investidores, que é o que aconteceu, com a, por exemplo, com a CD Projekt, Sim. É, é onde os executivos tremem na base. Porque... Cara, é, é, é processo, processo, é, é, seja individual, até mesmo coletivo de, de funcionários, e ainda mais nos Estados Unidos, que, tipo, sinceramente, a, a justiça trabalhista dos caras é bizarra, é de ruim, é peanuts. Tipo, o, 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 o bônus que o Bob Kotick ganhou no, no final do ano passado, ele cobre todos os, todos os, os, os possíveis é, é, processos que, que podem aparecer aí dos do negócios. Agora, 
treta com um investidor que derruba é, valor de ação que já está caindo. E aí, o que vai acontecer é que possivelmente, se, se isso se confirma, eles possivelmente têm que pagar uma multa para os investidores, para os investidores receberem de, de volta o dinheiro que eles estão perdendo por conta dessas informações que não foram liberadas previamente. Isso é um rombo. Isso é uma grana, assim, sabe? Tipo, é de verdade dinheiro que faz falta, saca? Não é só o dinheiro do pão do Bob Kotick. Isso fode. Inclusive, derruba CEO, porque... Tipo, mano, como assim, velho? Você tá fazendo a gente perder bilhões agora porque você é um, é um imbecil incapaz, saca? E, e também porque pode levar investidores a venderem coisas e diminuir, Exato. né? Também o preço das ações no processo. É, não, ele, ele vira um motor... Ele fica aquele moto perpétuo de bosta, porque daí cai a ação e aí quem tem a ação fala: puta, mano, é melhor eu vender agora essa porra que já tá baixa do que perder mais. Então as pessoas vão vendendo cada vez mais rápido. Uhum. É, e aí, mano, você derruba completamente, né? É um free fall bizarro de ações. E aí, por isso que é, me assusta muito. Não me assusta, né? Mas eu acho muito interessante os caminhos escolhidos pela diretoria da Blizzard de, de, de não responder a nenhuma demanda e simplesmente querer apagar esses problemas é porque esse é possivelmente a pior resposta que eles poderiam ter saca? Porque os investidores eles estão ligados que é, ações afirmativas e assertivas sobre esse tipo de assunto, de assédio agora em 2021 elas são muito, muito importantes para a valoração de uma empresa e se você não faz isso, você está tentando diretamente contra a sua própria marca, é bizarro e assim, eu não acho que a gente vai ver a Activision Blizzard escorregar dessa, dessa maneira, porque... Ah, eles têm jogos fortes ainda, sabe? Sim, eu, ainda tem, tem muitas coisas segurando ali, e, uh, mas com certeza, né? É um abalo que eles não estavam tendo nos últimos tempos. É. Né? E, e você mencionou da CD Projekt, a empresa que tá fazendo essa ação coletiva é a mesma que fez a da CD Projekt. Olha só, aí ó. Que eu acho que tá em andamento ainda, né? Acho que no nada foi decidido. É, não, eu não, vi, eu não vi nenhum resultado ainda sobre isso. Mas é, é isso que a gente tem, eles deram início nessa ação. Uma coisa que eu achei interessante, que é ligada a isso, foi o que o Jeff Strain falou. O Jeff Strain é um antigo membro sênior da Blizzard, ele foi cofundador da ArenaNet, que é uma empresa grande, e fundador da Undead Labs, que é uma empresa que foi comprada pela Microsoft uns anos atrás, uhum. que é a empresa do, daquele jogo de zumbi que eu esqueci o nome agora. Que é de mundo aberto, gameplay emergente... State of Decay. State of Decay, isso, obrigado. E aí ele escreveu uma carta aberta advogando a favor da criação de sindicatos na indústria de jogos nos Estados Unidos. Ele na carta disse que ele apoia os próprios empregados a fazerem isso e que dá suporte total para eles sindicalizarem. E aqui um trecho, abre aspas. Os fatos que vieram à tona nesta semana me deixaram enojado, mas nem um pouco surpreso. Em 1998, após uma reunião terrível com um dos fundadores da Blizzard por conta de nossas objeções em relação a corpos femininos desmembrados e empalados no beta de Diablo, minha esposa e eu começamos a planejar nossa saída da Blizzard. Eu me juntei com alguns colegas que pensavam o mesmo e nos mudamos para alguns milhares de quilômetros de distância, longe da esfera de influência deles para começar um estúdio independente. E aí ele fala da necessidade de sindicato porque depois de décadas na indústria ele vê que esses problemas são Crônicos, não são exceções. Continuando. Eu sou um empreendedor, um veterano que teve três startups de sucesso com estúdios independentes. Eu conheço bastante os aspectos financeiros, legais, contratuais e organizacionais do desenvolvimento de jogos. 
Eu também sei que eu não tenho nada a temer de sindicatos, assim como nenhuma empresa que paga seus empregados de maneira justa e igualitária, que dá seguro de saúde de qualidade e que respeita seus empregados mulheres, POC, né, People of Color, e LGBTQ+. Então, assim, é uma pessoa de peso, né, eu sinto divulgando Sim. isso, uma pessoa que é cabeça de um estúdio da Microsoft atualmente, e de fato, assim, o cara passou por um monte de estúdio de sucesso. É, uhum. Você pode até argumentar que State of Decay não é um jogo tão grande quanto coisas da Blizzard, mas ainda assim tem sua comunidade e agarrou o interesse da Microsoft pra isso. Assim. E eu achei bom ter uma pessoa divulgando dessa maneira a favor disso. Sim, sem dúvida. Sem falar que é, é, a questão de, de sindicato nos Estados Unidos, né, que é uma questão super complicada e tem ganhado é, um certo vapor aí, vapor não, né? um certo, uma certa potência dentro da parte de games, quando você tem um nome desse tamanho advocando por ela, é super, super, super importante, sabe? Tipo, porque é, começa a, a ficar ainda mais claro o, o porquê que é importante, sabe? Por que que uh, uh, com a sindicalização, esse tipo de coisa... Cara, longe de todos os, os problemas que a gente sabe que muito sindicato tem, mas a... a a ideia da sindicalização é uma ideia perfeita, sabe? É necessária para você tentar ter alguma maneira de controle e de negociação com, com, com os burgueses que comandam a empresa, sabe? Porque da maneira como é hoje, uma zona que cada um é cada um por si e foda-se, é esse tipo de coisa que a gente vê, sabe? É, não existe nenhuma ação é, de fato que tenta melhorar essas coisas enquanto eles não são pressionados de maneira efetiva, sabe? E a maneira efetiva é quando todos os funcionários se juntam contra. E a maneira que a gente vê isso acontecer da, maneira, da melhor maneira efetiva é com o sindicato. É alguma forma de dar alguma proteção, né? Porque uhum. é aquilo que a gente estava falando. Se o RH não vai te ajudar, porque eles estão ali só para continuar a manter exatamente como é que tá tudo no, na empresa... O sindicato é a única coisa que vai te dar algum poder de barganha, que vai te dar alguma proteção pra você falar e sentir que você não vai ser excluído e, e alienado, né, da empresa Sim. ou da indústria. Sim. Sim. É, porque nessa história toda tiveram mulheres dizendo que depois que relataram, o RH não deixava anônimo. Ele falava quem tinha Nossa. feito o negócio e falaram, ah, eu vi três anos depois disso, eu não tive mais nenhuma promoção, não tive mais nenhuma oportunidade, não me deram novos projetos, não me deram nada. Não é demitida, mas é ostracizada, né? Exato, exato. Eu acho que, infelizmente, a gente vai continuar na miséria aqui, porque quando a gente conversou justamente, eu acho que eu falei, ó, oh, não tem nenhuma empresa grande que, que esteja salvo disso. Acho que a gente até mencionou, claro, não é que empresas pequenas estejam Foi é, você imunes, que falou, inclusive, isso. <risos> porque né, a gente tinha o caso da Fail Better e eu, a gente teve um exemplo agora de uma empresa pequena na qual isso acontece também. Yep. E uma que especialmente doloroso dados jogos, né, que essa empresa fez. Uhum, com certeza. Por... O Steve Gaynor, ele deixou a posição dele de líder criativo na Open Roads por conta do seu gerenciamento tóxico. O Steve Gaynor é um dos cofundadores da Fulbright, jogo responsável por Tacoma, mas mais em especial não, por Gone Não, estúdio. <risos> estúdio, estúdio. Você falou jogo, jogo, jogo responsável por... Gone ah, Home. não, perdão. Estúdio responsável por Tacoma, mas acho que mais em especial um Gone Home, um jogo que... Cara, eu adoro aquele jogo. Adoro, é muito especial, um jogo muito marcante, muito importante pra indústria, né? Muito... Sim, sim. Influente. E um jogo cujos temas e a maneira como ele é abordado não parece, não faz a gente acreditar numa pessoa tóxica por trás dele, né? Uhum. É, mas é aquilo, é né? aparências. 
Uh, a revelação veio de uma reportagem do Polygon. O Open Roads, que é o jogo que eles estão, que, que a Fulbright está desenvolvendo atualmente, começou a ser desenvolvido em 2019. E de lá pra cá, 15 pessoas deixaram o estúdio. E aí você pode falar, bom, 15 em proporção ao quê? Aparentemente o estúdio nunca teve mais do que 20 pessoas. <risos> Nossa, Então cara, é, é uma porcentagem gente. grande pra cacete, né? É. Porque, óbvio, se a gente estivesse falando num estúdio de 500 pessoas, 15 pessoas, ah, às vezes é um processo natural. A pessoa arranjou, é. teve uma nova proposta, mas, porra, 15 de um estúdio que nunca passou de 20. 12 ex-empregados afirmaram no Polygon que foi o comportamento do Gaynor, pelo menos em parte, o motivo deles quererem sair da Fulbright. E pelo menos 10 dos empregados que deixaram o estúdio desde o começo do desenvolvimento eram mulheres. Como eu falei, o Gaynor é um, um cofundador da Fulbright e um dos quatro responsáveis por Gone Home, que fez o Gaynor, eu acho que ele é o nome mais reconhecível, né, por trás do, do Gone Home, e botou ele naquele status de queridinho da indústria, especialmente uhum. queridinho da indústria indie. Sim. Mas no estúdio ele é descrito como uma figura controladora, sempre microgerenciando todo mundo. As pessoas passaram a temer falar qualquer coisa contra ele com receio de que elas possam ser excluídas da indústria de jogos de alguma forma. E muito assim, a atitude dele de... Ah, você dá uma ideia e ele dá risada alto, como se você tivesse falado a coisa mais imbecil do mundo. Eita, nós. Fica mudando tudo toda hora, então fica mudando o curso que as coisas estão seguindo. Porque, apesar de ser um trabalho de estúdio, ele parece se ver como o autor, o criador. O jogo é dele, as pessoas estão fazendo as coisas pra visão dele unicamente ir lá pra frente. Uhum. Uh, nada relacionado ao assédio sexual foi relatado, tá? Acho, acho que é até importante... É ressaltar isso, mas sim essas atitudes controladoras uh, e que especialmente as pessoas sentem que tudo isso, esse desmerecimento acontece com uma frequência muito maior quando a outra pessoa é uma mulher. É, o, o, a famosa, as famosas microagressões, né? Exatamente, exatamente. Acho que o, o, a reportagem usa isso até, né? É, é. Acontece que assim, ele já saiu em março desse ano, aparentemente a ideia é que era pra ficar meio por baixo dos panos, e aí veio a luz com tudo isso, tanto que assim, quando o Polygon tava pra publicar, a própria Fulbright emitiu um comunicado falando da saída do Gaynor, e aí logo depois veio a, 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 a reportagem, uhum. e, a, e a Fulbright confirmou o Polygon que isso foi em decorrência a um padrão de mulheres deixando a empresa. Aparentemente, medidas para melhorar isso eram tomadas, mas o resultado era sempre temporário e aí, eventualmente, ficou claro que medidas mais drásticas eram necessárias. É, rapidinho, só porque... A, a gente vai chegar nisso, mas eu acho que já vale trazer... Tem um, tem um... Eu acho que tem um fator super... Que a gente tava falando até agora há pouco, né? Que o RH tá ali pela empresa e tal. E, ao mesmo tempo... O RH é, é, é muitas vezes o, o, a única maneira que você tem, se é um RH minimamente bom, é a única maneira que você tem de você reportar esse tipo de problema. E a Fulbright não tem RH. Uhum. Então, se o RH já não é bom, sem ele é pior ainda, sabe? Tipo, é muito mais difícil, porque a, a, a plataforma de, de interface que você tem com executivos e chefes e, e, e gerentes e por aí vai, são os próprios gerentes. Então, uhum. como que você fala pro Steve Gaynor que o Steve Gaynor é um bosta? Não tem como, sabe? Não tem como você fazer isso. Então, tipo, é, ainda mais se ele já tem essa pecha de diminuir de, dessas microagressões, que, novamente, reforço, é uma questão cultural. Se esse cara tá há tanto tempo fazendo isso, é porque os outros sócios, os outros cofundadores permitiram. Permitiram. E eu acho que até uma coisa, talvez algumas pessoas não saibam, é meio 
Ah, mas como é que uma empresa pequenininha assim faz pra, pra ter um, um, um departamento de RH? Normalmente as empresas acabam contratando uma empresa terceira pra isso. Uhum, uhum. Que é uma bosta, mas ei, é alguma Mas é coisa. uma maneira, né? Porque é. aí faz mais sentido quando a empresa é muito pequena, né? Sim. O departamento de RH, de fato, ter um, um trabalho mais integral. E aí contrata uma empresa terceira. E aparentemente eles não tinham isso, assim. não, não tinha. A, a Ana Purna é a distribuidora do jogo e também é financia. Tá ciente da situação... E de acordo com a Fulbright, ela tem auxiliado na resolução. E aí, aparentemente, assim, essas coisas vieram mais relatadas porque ah, as pessoas iam sair do estúdio. Ah, tem uma entrevista de saída, né? Que é meio, oh, por que você quer sair? Como foi sua experiência? Aí parece que nessas entrevistas, algumas pessoas falavam do Gaynor. Bom, já tô de saída eu... mesmo, né? É. <risos> e algumas pessoas entraram em contato direto com a Anapurna pra, pra falar. Uhum. É, mas aí, pra você ter noção, assim, da... Também da, da, de como distorce tudo, né? E fica... É o lance do remédio pior que... Como é que é a expressão? Uh, ih, eu sei o que, que você está querendo dizer. Tipo, sim, o remédio sim. é pior do que a, a, a doença, assim. Porque uh-huh. as outras pessoas do estúdio sênior perceberam que eram as mulheres que estavam indo embora em maior quantidade. E que algumas mulheres, especialmente as mais novas que estavam começando na indústria saíam quebradas. Algumas saíram da indústria de games em definitivo depois da experiência com o Gaynor. E aí, os leads passaram a não querer contratar mulheres com mais experiência achando que teria a chance deles estarem só permitindo que elas fossem quebradas pelo Gaynor e saíssem da indústria. Então ficou uma coisa muito assim... Tá, então no fim das contas, mulheres também acabam tendo menos oportunidade lá, porque você não contrata, porque a empresa é distorcida e você acha que elas vão se ferrar lá. E aí você só exclui elas mais ainda. <risos> é, é, muito, é muito estranho. É muito, muito estranho. É? é sei lá, cara. E aí, bom... A gente tem... tá tudo quebrado, né? A gente tá tudo quebrado, velho. Não tem tantas pessoas mais na Fulbright. E aí o desenvolvimento do Open Road está passando por problemas. O jogo supostamente tinha data desse ano, mas já disseram. Não vai acontecer. A Fulbright já disse que esse jogo não vai sair em 2021. Só que eu acho que a coisa mais bizarra é que enquanto o Gaynor foi removido como lead, ele continua trabalhando como escritor do jogo. Uhum. Ele não interage diretamente com as pessoas, a Ana Purna é, é, faz intermédio, não, a, a Ana Purna é intermediadora da comunicação. Mas é muito estranho, né? Um que o jogo... <risos> o jogo aborda, acho que é uma mãe e uma filha, né? Duas mulheres, então ele tá escrevendo essas duas personagens, sendo que na vida real esse é o tratamento que ele faz. E é meio... Eu acho que essa pessoa tinha que ser desligada da empresa, em definitivo. Sim. Ou, ou então virar só, só tipo, sócio consultivo, saca? Uhum. Tipo, ele faz parte do board, mas ele não manda em mais nada. Tipo, ele tá ali só pra uh, ficar por cima ou, em, ou que seja, tipo, ah, ele tem as shares dele ali, ele tem a parte da empresa, mas ele não, não tá mais em nenhum cargo, saca? Tipo, não faz sentido. Uhum. Tipo, ele não tem mais capacidade de, de gerenciar um projeto, saca? Dentro dessa empresa. Tipo, esse cara tem que sair e ver outras coisas e fazer uma busca interna e tal e procurar futuro em alguma outra coisa. Ou que seja, tipo, passar alguns anos fora e ver se melhora quando volta, saca? Mas não faz sentido. Ele, é, acabou de acontecer, não faz o menor sentido. E é, e é isso, assim, o jogo tá nesse estado de desenvolvimento atribulado, atrasado. É, porque várias pessoas ali ainda se orgulham, sabe, do jogo em si, acham claro, que eles estão claro. fazendo algo legal. E aí o Gaynor vai estar envolvido com ele, que eu também não sei, eu acho que também às vezes polui para os jogadores. Acho que especialmente uns jogos que ressoaram tão pessoalmente com tantas pessoas, né? Uhum, é, uhum. Os temas abordados por Gun Home não eram temas que eram comumente abordados por jogos naquela época. 
Sim. E eu tenho certeza que eles foram muito importantes pra muitas pessoas por conta disso também. Ele não foi o nosso melhor jogo do ano no ano que ele saiu? Eu acho que ele foi. Lá no ah. IG, né? Ah. Eu acho que ele foi sim. Uh, então, é, é, é isso. É isso por agora. Desgraceira. desgraceira. Acabou, acabou a desgraceira. A gente tem não acabou. Mais... Eu tenho uma breaking news. Puta Uma merda. world premiere. Uh. Mas, mas essa não é tão grave quanto a gente tava falando até então, né? Brasil Game Show oficialmente tirada do calendário de 2021. Ah, mas isso é bom. Vocês estão entendendo que a pandemia não acabou. Exato, é, mas eu digo, tipo, ah, é, uma, é um cancelamento, né? É, parou, eles emitiram um comunicado agora há pouco, é, falando que não vai acontecer mais, dois, é, não vai acontecer agora mais, e vai ser adiada pra, de 6 a... De, aliás, acontecerá entre 6 e 12 de outubro de 2022, que eles dizem, abre aspas, quando a população brasileira deverá estar vacinada, protegida e tranquila para curtir a maior e melhor edição de todos os tempos. É, mas ela já, já aponta, já deixa claro que quem comprou ingressos para essa BGS já tá com a sua entrada garantida para 2022, ao mínimo, né? Uhum. Uh, e contarão com os benefícios do super ingresso, que tem aquele ingresso que é mais caro, que dá acesso a algumas coisas, você pode chegar um dia antes, né? De abrir pro público e por aí vai. Uh, e vai ter desconto de parceiro, expositores e na loja... É, desconto de parceiros, de expositores e na loja oficial da Brasil Game Show, entre outros. É, além disso, outra... Abre aspas aqui. Outra grande vantagem é o valor do ingresso que permanece o mesmo do momento da compra, com um custo menor do que os lotes futuros. Então é isso aí. Se você comprou o seu ingresso para BGS desse ano, saiba que ela não vai existir, mas que o do ano que vem você já está garantido. E eu acho que o ingresso desse ano já também pode ser quem comprou ano passado, não foi? Eu acho que tinha sido empurrado Puts, pra... Não sei. Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas bom, tá, tá correto, tá correto. Adiar. Sim, A gente sim. não tá em situação ainda pra... Era o que era outubro que aconteceria? Uhum. É, acho que sim. Eu não lembro, não lembro de verdade. Normalmente era em outubro, era no dia das crianças, não é? Que rola normalmente. Ah, ah, ah. É, não tem como. A gente não tá em situação pra, pra isso de maneira não, nenhuma. Não vai chegar nem perto disso, né? Ainda mais pra... Se, se a ideia é esse dia das crianças e, e, e a gente sabe que um, um público enorme, gigantesco da BGS é infantil, a gente tá vendo que aqui em São Paulo, pelo menos, já tá com uma treta de, da, das vacinas que a gente tem atualmente não vai dar pra vacinar a população jovem. Uh, ah, então, não, tipo, o, o Ministério da Saúde não entregou as doses da Pfizer que prometeu, não foi? Exato, é, tipo, puta, é briga de, de, de bolsonarismo contra bolsonarismo, né? Porque é Dória, mas... Ah, ali vai é, esse predador, não é, importa quem é, vença. <risos> Todos nós perdemos. Do, dói dizer, né? Mas nesse caso, se o Dória vence é um pouquinho melhor, um pouquinho é, melhor. É. Mas você uh, viu a, o motivo que o Ministério da Saúde deu, por que que eles não mandaram? Não. Porque, segundo eles, a, o governo de São Paulo não enviou as doses de Coronavac que precisavam ser enviadas para o Ministério da Saúde. Ah, então eles retaliaram. E exato, aí você fode exato. A gente. É tipo assim, ah, então se você não manda, não manda também. E aí a gente se fode sem vacina. Exato. Show, show. É isso aí. Top, é, né? isso aí é isso que a gente espera de governo. Que no final das contas fica ainda mais bizarro porque todos aqueles sommeliers de vacina que optaram por não receber a Coronavac, que é a famosa é, é, vaxina, né? Que eles adoravam usar Cacete. esse nome, é. essa bosta desse nome. É quem mais se fode, porque se a, se a galera tomou Pfizer, é a Pfizer que vai atrasar e não a Coronavac. Uhum. 
Então, se você tomou a primeira dose de Coronavac, você está um tanto quanto mais tranquilo, porque essa possivelmente não faltará. Agora, Pfizer... A segunda dose vai, pode ser que o seu queridíssimo Ministério da Saúde te impeça de tomar se você morar em São Paulo. Então veja bem, olha só como é a vida. Aliás, nós, sexta-feira que vem, segunda dose. Puta que pariu, sim! Dia 13, vamos dia caralho. Dia 13, simbólico, dia 13. Mas a gente tem notícias não miséria agora, Teixeira. Por favor, isso, um pouco, um pouco é, de felicidade. Tá chegando, na verdade tá chegando no final, não vai ser um episódio tão longo. Uh, mas rolou um evento da Anapurna na semana passada. sim. E aí eu peguei alguns destaques aqui, porque eles tiveram algumas novidades de oh, estamos trabalhando com tais pessoas agora e tal, mas eu acho que as principais coisas. The Artful Escape, um jogo que já tá anunciado tem um tempo aí. Uhum. Uh, não sei se você lembra. Eu, eu não sei, parece ser mais ou menos uma pessoa que se expressa através de diferentes artes e aí o jogo meio que faz você atravessar por cenários mais abstratos e simbólicos baseado na expressão artística do personagem? Eu não sei como funciona o jogo, eu só lembrava muito de um puta casting gigante, assim, né? Que os caras estão trazendo. É, então, isso já tava anunciado, então? Que eu lembrava, sim. Tá, ok, eu achei que isso era novidade. Mas aí ele, vai, ele ganhou data de lançamento, ele sai no dia 9 de setembro pra Xbox e Steam. E como se mencionou, ele tem atuações de atores conhecidos. Por exemplo, a Lena Headey, que é a Cersei Lannister. É, o Jason Schwartzman, que é o cara que tá em todos os filmes do Wes Anderson. <risos> e ele, inclusive, está... Quem não lembra, ele é o vilão de Scott Pilgrim. É verdade, é verdade. Ele é o vilão de Scott Pilgrim, tinha esquecido disso. Carl Weathers, que interpreta Carl Weathers na série Arrested Development. <risos> Sim. É, mas ele também é o... Ele é o cara que faz o aperto de mão mais esquisito do mundo com o Schwarzenegger no Predador, não é? É? Não é, é ele? Acho... É? Deixa eu ver. Acho que é. Que, que é o aperto de mão com flexão de bíceps. Porque ele tá no Predador, Sim, mas... Sim, é ele... ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. É que ele tá no rock. Ele é, é, é ele, o, é ele, o... é ele, é ele. Como é que é o nome? Não é Apollo, Apollo? Creed. Não, Apollo é o vilão, não é? É, não, ele não é o Apollo. Não, ele é o Apollo, ele é o Apollo Creed, tanto que tem o Creed que é o filho dele, é verdade. É ele, é, ele é o Apollo é, Creed, o filho dele é... é o gostoso lá, o, como é chama? É o Michael B. Jordan. Isso, isso. Ou o Michael Bay Jordan, se você preferir. Michael Bay Jordan, o otaku mais gostoso que existe no mundo. É, então, ele era, ele era o Apollo, o Apollo grande Apollo Creed. Pode crer. É, então, ele tá lá, é, o Mark Strong, que ele, ele é o vilão do Kingsman, aliás, perdão, ele é o, como é o nome, o Merlin no Kingsman. Uhum, ele é o uhum. vilão de Shazam. E pra quem assistiu Cruella, ele é o ajudante dela. Mas o que, o, não o ajudante que não tem fala nenhuma. O ajudante que, que tem mais fala ali, que encontra Cruella. Não assisti Cruella. ainda Cruella, não sei. Ei, nem assiste. Sério? Eu, Eu vi nossa, algumas é, pessoas falando super bem. Não, as pessoas são completamente loucas de falarem bem desse filme. Esse filme é, é, horroroso, é horroroso, cara. É horroroso. Pô, eu tava pensando em pagar mais 70 reais pra Disney, saca? <risos> é, eu paguei mais 70 reais pra Disney. Ô, <risos> oh, mas então, esse Mark, o, o Mark Strong é impressionante como ele só faz vilão. Ele é um daqueles atores que ele nasceu pra isso. Ele é o... Ele tá naquele filme... Porque aí a Netflix teve o Bird Box lá, né? Que você não Sim. pode olhar. E aí depois teve um filme que você não podia ouvir. Eu acho que ele é o pai de família, que não pode ouvir. Eita. Peraí, deixa eu ver aqui o que ele fez. Eu já tô com o IMDB dele aberto. Shazam, Rede de Mentiras, jogo da Rock and Roller. Puta, jogo, o de ouvir? Eu não lembro, Eu achava cara. que era ele, mas posso estar tá confundindo. É, não parece Porra, que o nome, ele, não. o nome dele é, não é Mark Strong, você viu? Que? Marco Giuseppe Salusolia. Ele tem cara de italiano, ele tem cara, é inegável. Porra, ele, ele podia cara... se chamar Giuseppe e resolver o Mark Strong, mas também nos Estados Unidos acho que você... Porra. <risos> e admito, eu acabei de falar o nome dele fazendo coxinha com a mão. <risos> 
<risos> e ele tá no Kick-Ass, cara. Eu não lembrava disso, caralho. Eu nem lembro quem ele é no Kick-Ass. Ah, deve ser vilão, né? É vilão, com certeza é vilão. Eu acho que eu tô confundindo. Eu acho que ele não fez esse filme que eu tô falando, não. O de ouvir? Eu achava que era isso. O que, que é de ouvir? Que filme é esse? Era um filme da Netflix que você não pode ouvir, senão o vilão te pega, o monstro te pega, sei lá. Ouvir? Deixa eu ver, Netflix, movie, can't, career. <risos> ah, não, só tá aparecendo problemas, pessoas com problemas pra escutar. <risos> é. <Porra>. Caralho. <risos> similar, similar to Bird Box. Uh, The Silence. The Silence? Pera aí. The Silence. Que... Não, não é o Max Strong, esse cara, velho, você tá doido. Eu falei que o Vimai é um outro careca. É, cara, é, porra. É ele e o, o Willy... Como é que é? O Willy Nelson, não, o... Caralho, qual que é o outro careca que, que ele faz o Zumbilândia? Ah, o Woody Harrelson. É, o Woody Harrelson, né? Também é, mas é, o que eu tô pensando é o Stanley Tucci. Isso, Stanley Tucci, que ele nunca é vilão. Ele é o exato oposto do Max Strong. Cara, então, eu, eu tenho certeza que na minha cabeça os dois sempre foram o mesmo. Sério? É, eu acho Caramba. que eu sempre pensei que os dois eram o mesmo. Eu, peraí, peraí, peraí. Ah. Mas eu falei merda então, porque o Stanley Tucci que é o Merlin do Kingsman. <risos> Aí você me pegou, porque eu, quando você falou o Max Strong, eu falei, ah não, é ele mesmo, né, pode crer. Mas o pior de tudo... Ah, olha, mas ó, eu vou dizer que eu botei no Google o Mark Strong... Ah. E o autocomplete é Mark Strong Stanley Tucci. Cara, então... Não sou só eu, não ah, sou não, só sim. eu. É. Mas ó, esse O Silêncio, eu já assisti, é uma bosta. Porém, ele tem uma das minhas atrizes prediletas. Que é que a é? típica que faz a, a nova Sabrina... Manja, Sabrina? Sim, sim, é do seriado mais recente, né? Isso, é. Que é muito bom a primeira temporada, depois ficou uma bosta gigantesca. Mas, caso alguém queira ver um filme muito bom com a Kirlian Shipka, procurem February. Que em português tá como, deixa eu ver... É, tá como February, em inglês é Black, Black Coat's Daughter. Cara, esse filme de terror, meu irmão, cara, até hoje eu e a Bia, a gente se zoa com esse filme, porque ele é assustador, cara, é assustador. Tem, tem em algum lugar ou... Eu acho... Deixa eu procurar aqui se ele tá no Netflix. Sabe o que eu vou usar pra procurar? O nosso amigo, o Chipu. Cara, mas peraí, eu preciso te dar uma informação bombástica aqui. Bombástica. Lá vem, o okay. quê? Por que que essa confusão rolou e eu acho que as pessoas têm consciência? Mark Strong foi o Merlin no Kingsman The Golden Circle de 2017 ah. e foi o Merlin no primeiro filme Kingsman The Secret Service em 2014. O Stanley Tucci foi o Merlin em The Kingsman, que foi terminado de ser feito em 2021 agora. Pera, Hã? Então, <risos> é, aparentemente vai ter um terceiro Kingsman. E nesse terceiro Kingsman é o Stanley Tucci, enquanto nos dois primeiros foi o, o Mark Strong. Mano, por que que os caras fizeram... É, não, eles fizeram isso de propósito. Exato, eles fizeram de propósito. Sim, sim, sim. Tem que Caralho. ser isso. Quer dizer, também depende... Eu não sei se é spoilers de Kingsman. Não, não fala, não fala. Então, porque, né, acontecem coisas com o personagem no segundo filme. Eu, eu assisti o segundo e eu nem lembro. Eu gostei muito do primeiro, mas o segundo eu já achei meio fraquinho. Eu achei os dois ok. É? Tem coisas legais. É que, sabe o que, que me irrita muito no dois? Ah. É o lance de... Isso, ah, isso são os primeiros 10 minutos, tá? Eu acho que é ok. Que é o lance deles matarem todo mundo que tava no primeiro filme, basicamente. Hum, sim, 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 é, sim. Que é meio a limpa e aí tem novas pessoas aqui. É meio, porra, a gente teve um filme inteiro gostando é. e desenvolvendo essas personagens. E você mata todo mundo no começo, que saco. 
É, é. Só uma coisa. Uh, eu acho que esse uh, que eu tava falando da, da Kinship, que é o February, na verdade é, é, é em português ele tá como a enviada do mal, sempre aqueles nome merda, né? Uhum. Uh, a enviada do mal, e ele, eu assisti ele no Netflix. Dá uma procurada pra ver, porque eu tô procurando aqui no Chipu, no infelizmente ele não tá me dando se tem ainda. Mas pra melhorar, quem também está nesse filme está perfeita é a Emma Roberts, que eu gosto muito das atuações dela no, durante o. O, como é que chama aquela série? O uh, American Horror Story. Eu gosto hum, muito quando ela aparece. Eu nunca assisti. Ah, é bem legal. Uh, e ela também tá no Screen Queens, que é uma série super legal também. Enfim, Emma Roberts e Kenan Shipka, elas estão, cara, maravilhosas nesse filme. Assistam uh, a Enviada do Mal. É isso, Enviada? Enviada do Mal, é. Enfim, é o Mark Strong no Death Escape. <risos> <risos> ok, 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 ok. Não é o Tucci, é o Mark Strong. Aí, cara, eu acho que a outra coisa que foi muito chamativa na venda da Anapurna é um jogo chamado Storyteller, de um desenvolvedor chamado Daniel Benmergi, que é um desenvolvedor argentino. Hum. Que eu acho que fácil, fácil, eu tô vendo ele falar desse jogo há uma década. Caralho, quê? É. <risos> ele tá há muito tempo. Ele. Não... Nossa, é o nosso, como é que chama? O. O jogo brasileiro que também ficou. Década. Thorin, é. <risos> é o Thorin. É... Eu não sei se você chegou a jogar, era na, na época de jogos de Flash mais, sei lá, artísticos. É, eu, essa palavra tem uma conotação meio ruim, mas era um é. que chamava atenção. Ah. Chamado Today I Die, Hoje Eu Morro. Deixa eu ver. É que eu não, Flash morreu, né? Você tem que usar... Acho que chama Flashpoint, a, me, me mostraram a, essa semana um, um site que você consegue ter acesso a jogos de Flash. Mas era um jogo do Daniel Benmerg... Ben e que era um jogo no qual você arrastava palavras pra mudar a cena do que tava rolando ali e ter efeitos. E o Storyteller é meio isso. Porque ele funciona da seguinte forma. Hum. Ele, vamos supor, uma versão simples. Tem dois quadrinhos vazios na sua frente e aí aparece uma história de tragédia. E aí você tem personagens que é, por exemplo, o herói, a princesa, o vilão. E você tem ambientes nos quais você coloca eles e, e, e objetos. E você monta isso pra contar a história que, tá, que você quer formar. Então, por exemplo, ah, uma tragédia. Se você coloca no segundo quadrinho o príncipe e a princesa, eles estão juntos com o um coraçãozinho na cabeça. E aí aparece... Não é uma tragédia. Mas se você coloca no primeiro quadrinho o príncipe e a princesa e tem um, um coraçãozinho juntos. E aí no segundo quadrinho você coloca, por exemplo, o príncipe. E aí você coloca uma lápide e coloca a princesa na lápide. Ele tá com o coração partido porque ela morreu. E aí uhum. é uma tragédia e você completa a história que foi pedida. Ah, e eu tô assistindo... Enquanto você tá falando, tô assistindo um vídeo do Today I Die. Eu já entendi completamente, tipo... Beleza, saquei. Dá, e parece super interessante. Tipo, o Today Idea é um jogo de Flash dele, eu acho que é tipo de 2009, sabe? É, uhum. então é, mas me parece, que... me parece, me parece que, o, que a ideia, o, o corta tá ali. É, me parece total, assim. É que o, o, o Storyteller acho que vai ser muito robusto. Procura que teve um trailer nesse evento da Napurna que mostra um pouquinho... Tem literalmente esse exemplo que eu acabei de dar, tá nesse trailer, e depois mostra como vai ficando mais complexo, com mais atores, com mais objetos, uh, com mais quadros pra você contar a história. Parece muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Esse jogo tem demo na Steam agora pra testar, e ele sai em breve na Steam, e eu acho que também pra Switch. É. Da hora. Então muito legal ver um jogo assim que demorou tanto parecer. Esse desenvolvedor também é responsável por aquele Fidel Dungeon Rescue? Não, não, esse eu não conheço mesmo. Tem na minha lista da Steam, se quiser. É um jogo bem simplesinho, assim, divertido de você controlar um cãozinho só usando as setas, passar por uns estágios divididos em quadrantes, matando inimigos e subindo de nível e pegando dinheiro pra chegar até o final ali. 
Ah, Eu legal. acho que é tipo por turno, sabe? Quando você anda uma coisa, acontece uma coisa com os inimigos também. Uhum. Ah, é, legal. É, Sim. É bem simplesinho. Uh, Solar Ash, aquele jogo que é continuação do jogo que eu nunca lembro o nome. Hyperlight Rifter. Continuação de Hyperlight Rifter. Sai no dia 26 de outubro na Epic Games Store e Playstation. O Stray, aquele jogo do gatinho com mochila. Sim, que eu quero muito jogar. Ele foi um pouquinho adiado, saiu no começo de 2022, mas eles mostraram um trailer grande e ele parece, tipo, jogo mais de mecânica mesmo. Tem é. um pouquinho é. de plataforma, tem um pouquinho de exploração, tem um pouquinho de combate. Dá pra você ronronar pros robôs. É, parece legal, parece legal. E como já previsto, o hum. Outer Wilds vai ganhar uma expansão. É, eles deram data, vai ser dia 28 de setembro. E ela se chama Echoes of the Eye. Echoes of the Eye. Eu tô, eu, eu, talvez agora eu finalmente termine? Sim, porque aparentemente você vai ter que terminar porque a expansão lida diretamente com isso. Que bom. Mas era isso, esses são os destaques do evento da Anapurna. E tem muito rapidinho aqui também, a Nintendo liberou uns números dela. Switch chegou à marca de 90 milhões de unidades vendidas até o dia 30 de junho desse ano. É, apesar disso, ano a ano, o Switch teve menos unidades enviadas às lojas agora em 2021, uma queda de 21,7%. E é assim, é, se teve menos unidades enviadas às lojas é porque tem menos gente comprando. Mas, é por, segundo a Nintendo, é porque a explosão vista no ano passado foi largamente movida por conta do Animal Crossing. Né? A gente viu a, a loucura que foi aquilo. Sim. Nesse período do último trimestre, foram mais 42 milhões de jogos do Switch vendidos. O New Pokémon Snap teve 2,07 milhões de cópias vendidas. O Mario Golf Super Rush teve 1,34 milhão. E o Mitopia, 1,04 milhão. Mas a grande coisa é que o Mario Kart 8 Deluxe... O jogo que originalmente de Wii U, mas que no Switch tá desde o lançamento em 2017. E aí ele teve mais 1,69 milhão de unidades vendidas. E chegou a um total de 37,8 milhões. Caralho. E aí ele, ele conseguiu ficar na frente do Animal Crossing, que agora tá com um total de 33,89 milhões. Como é que tá... Como é... Desculpa só te interromper, que eu, tava tentando... eu tô tentando fazer aqui uma conta... PS5 a gente tá em 10 milhões, é isso? Isso, é. Uhum. 10 milhões. E o, e o Series? Você sabe? N então, a Microsoft não divulga números tem um tempo. Segundo o Daniel Ahmad, aquele analista que assina como Zugex no Twitter, uhum. é, nas estimativas dele, o Series né, S mais X deve estar em torno de 6,5 milhões. Pode crer. Porque a, a gente sempre ouviu que no caso do PS4 Xbox One era 2 para 1. E o Siri está numa posição melhor agora, então faz sentido é, uhum, essa, uhum. essa proporção? Sim. E aí, né, com isso, o console que ainda tem uh, melhores vendas na história da Nintendo continua sendo o Wii, que chegou a 101,63 milhões. O Switch precisa de mais 20 milhões para chegar nisso. Ainda uhum. vai sair o Switch OLED esse ano e tal. Tem Breath of the Wild 2 para sair. Eu, eu acho que bate, eu acho que chega lá. Pode criar. Além é. de que a indústria é maior agora do que era uma década atrás, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E essa era a última maior de hoje, Teixeira. A gente vai para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Embracer abraçou mais oito empresas. Aquele abracinho <risos> de cascavel, Porra, sabe? É de... sério que você fez essa piada. <risos> ok, ok. É, os estúdios agora que são parte deles são a Ghost Ship Games, que é o pessoal de Deep Rock Galactic. A 3D Realms, de mais recentemente Iron Fury. A Digi... Digixart, acho que é assim que fala? Hum, é, acho que sim. De Road 96. 
Easy Trigger daquele Hunt Down, aquele jogo 2D de tiro que a gente gostou. Uhum, uhum. É, Force Field, que é um estúdio de realidade virtual. A Crazy Labs, que é um estúdio de jogos mobile. A Green Frost, que é uma empresa de e-commerce. E a Sleepgate Ironworks, que fez o port de Ghost Runner. Uh, nesse mesmo campo, a Focus Home... Opa. A Focus Home Interactive anunciou que está adquirindo a Dotemu. É, o CEO da Dotemu, Cirilli Imber, permanece no comando do estúdio e agora vai fazer parte do comitê executivo da Focus Home. A Focus pagou 46 milhões de dólares por 77,6% das ações da Dotemu. E o que eu acho que é mais interessante né, nisso daí é que eles deixam claro que o objetivo da aquisição é ter uma presença no espaço de clássicos trazidos ao presente com novas versões, que é o que a Dotemu tem feito, né? Eles uhum, uhum. tiveram o Streets of Rage 4, por exemplo, tiveram o aquele Wonder Boy, Monster Boy, eu nunca, nunca lembro qual que é, é exatamente. É o Wonder Boy. Wonder Boy. Wonder Boy. Mas aí, o que é legal, a Dotemu disse que com isso, eles vão ter a chance de começar a fazer ou remakes, ou continuações de jogos pertencentes à primeira geração 3D. Ou seja, a gente pode ver então agora voltar à tona coisas de Nintendo 64, Playstation e Sega Saturn. Cara, chegou a hora da gente finalmente ter... É, como é que chama aquele é, jogo de PS1 que eu amava? Não é Night Stalker, é o... Era um jogo... Você era, o seu personagem era um cara todo enfaixado... Com... Ah, Nightmare Creatures. Nightmare Creatures. Puta, vai ter aí um remake de Nightmare Creatures... Ou Caralho. continuação, né? O 3. Acho Caralho, que, acho que só ser... tem um e dois, eu acho. Não sei. Ia ser muito maneiro. Eu gostava muito desse jogo. Puta que pariu. A Dotemu tá no processo de lançar aquele jogo das tartarugas, não tá? Ou de, de Biremap? Ou, ou, ou Tenchu. Porra! Tenchu? Chegou a hora de Tenchu, cara. De quem é Tenchu mesmo? Não é da Nanko, né? Tenchu é da Nanko, né? Não? Deixa eu ver. Tenchu. Tenchu é da Activision. What? What? <risos> não, não, Cara, o desenvolvedores é Acquire, Acquire. Aparentemente a From já fez um Tenchu. O 2, que é o mais legal, é a Acquire que fez, mas tá junto com a Activision. Ó. É, mas é que a Activision deve ter distribuído no Ocidente só, prova Pode provavelmente. Ser. Pode ser. É, eu acho que eu não tinha noção que a From já tinha feito Tenchus. É. Ah, ó, em 2003 foi a K2 e a From, e aí... Em 2008, que acho que é o último, né? Que saiu, que é pra, pra PSP. Foi a Acquire... Não, a Yubi. What? A Yubi e a From. Ok. <risos> a, a não, não, não. Yubi e From estão fazendo a distribuição e a Acquire e From que, fiz, que, que desenvolveram. Que bizarro, meu irmão. A Acquire existe ainda, né? Eles estavam lá... Eles não trabalharam no Octopath Traveler até e... Porra. Mas né, tem show. Podia voltar, tem show, não podia? Pô, última de 2008, cara. A gente pode re revisitar ele, sim, saca? Já é retrô, oficialmente. Já Porra. dá pra voltar como saudoso. É, dá pra fazer um remake. Faz o um remake do primeiro, já vai, já vai ser foda. Caralho. Chegou a hora. Datemu é, é contigo. O Rikemaru já tava no primeiro, né? O Rikemaru é, é o principal, né? Ele tá desde o primeiro. O que chega no segundo é o maluco que tem a, a espada quebrada. Não, mas também dá pra usar uma garota no dois, que eu lembro. Sim. Mas o, 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 o que você consegue depois que você termina o jogo, pelo menos é quem eu queria mais jogar, é esse maluco da espada quebrada. Que eu não lembro o nome agora. Ah, bom, é isso, pode voltar. Uh, essa aqui é interessante: Free Fire, o Frifas, é o novo patrocinador da seleção de futebol brasileira. Tanto a Cara, masculina quanto a feminina. Isso eu achei foda demais. Achei muito da hora. Muito da hora mesmo. 
Aí, assim, de imediato, a parceria com a CBF vai fazer com que, óbvio, além de você ver propagandas, né, do, do Free Fire uh, em jogos de futebol, vai fazer com que haja skins e itens relacionados às seleções no jogo. Aí eles mostraram uh, numa imagem uniforme amarelo e azul, então você pode se vestir de Bolsominion no jogo agora. <risos> Como se já não tivesse suficiente, agora você pode demonstrar o seu amor também no Free Fire. É que é foda, cara. É associado a isso, na boa. Ah, é, sim, a camiseta da seleção brasileira ah. é, é, é Bolsominion. E o patrocínio tem duração de dois anos. Aí depois pode se estender futuramente. Mas é muito bom. O Free Fire é uma coisa muito presente né, aqui no Brasil. Sim, muito forte. Sim, sim. É, da eu, acho que que eu, eu acho que atualmente é o jogo mais jogado no Brasil. É, é, talvez. Eu lembro que assim tinha batido uns recordes no YouTube há uns dois anos a essa altura. É, não, eu acho que ele é o jogo mais jogado no Brasil hoje. E atrás, acho que é LOL. E aí depois vem Fortnite, essas coisas. Se eu me engano, é isso. É, tipo, é meio que assim. Se não for, é muito próximo disso daí. Uh, algumas coisas de datas e novas plataformas. Oxygen Free 2, Lost Signal, tinha sido confirmado para PC e Switch em 2022, mas agora ele ganhou mais plataformas. Ele vai sair também para PS4 e PS5. O Skatebird foi adiado um pouquinho e agora sai no dia 16 de setembro. E o New World, o MMO, que você mais tá ansioso, Teixeira? Porra, esse aí eu tô esperando de verdade, hein? Ô, oh, mas eu, eu, eu falei, né? Eu joguei o Alpha dele. Falou. Eu não achei ruim, cara. É tipo assim, é que eu não tenho mais saco pra MMO, mas a, a, a ideia que eles fazem pro combate é super interessante. É, eles tiveram o beta e por conta do beta eles pegaram o feedback dos jogadores e eles adiaram um pouquinho pra poder implementar algumas das coisas que foram observadas no beta. Ah. Então ele foi adiado em cerca de um mês e agora sai no dia 28 de setembro. O último personagem Street Fighter V foi anunciado. Caralho, ainda, né? <risos> 2021. É, mas é que está ligado, né? Que a, a, o que todo mundo acha é que o, ele, o Street Fighter V foi... Ganhou essa sobrevida dessa temporada adicional de personagens porque deu chabu no desenvolvimento do Street Fighter VI. Ah, é? É. Tipo, o Street Fighter VI era pra supostamente já ter saído. Uh, não sabia e disso. E aí... Mas falam por quê? Que Cara, eu, na época tinha umas conversas, mas a saída do ONU, acho que tem muito a ver com hum, isso também. Hum, uhum. uh, que era, cara, a direção que tava sendo seguida não era, não tava dando certo internamente, eu acho que não estavam gostando do jogo e tal. Ou tinha uma versão que tinha gostado, fizeram mudanças e não gostaram. É, e aí meio que fizeram esse plano, assim, de empurrar o Street Fighter 6. E nada confirmado, mas tem muita gente que ouviu, então tem alguma verdade nessa história, tá? Uhum. E aí essa temporada adicional de personagens no Street 5, que é um jogo, né, que, putz, já desde o início não, não foi o que todo mundo queria, é, teria sido por conta disso. Aí esse último personagem tá chegando. O curioso é que é uma nova figura chamada Luke. É um lutador loiro... Uh, que aparentemente tem um grande ídolo, que eu presumo que seja o Ryu. Uh, <risos> Nossa, cara, chega, né? É, eu, porque tem uma olha falando, tipo, eu quero me tornar que nem ele. Aí, tipo, talvez seja, ele quer se tornar que nem o Ryu, não sei. Só que a descrição que eles fizeram é que é um personagem que, abre aspas, ajudará a expandir o mundo de Street Fighter. Então, o que todo mundo tá lendo com isso, é que o Luke vai ser o protagonista de Street Fighter 6. Hum. Vai ser a história dele, hum. de alguma forma. Ok, ok. Ó, oh, mas só pra gente não... Antes de sair do mundo de lutinhas, é, você sabe o que aconteceu? Uh, que agora começou o nosso querido Evo, deste ano. Sabe o que aconteceu? Temos um personagem infame 
Eu estou, estou ciente. Foi, Você está ciente? Que foi, foi título de notícia, não foi? Na, título na de notícia. Eu não acredito que finalmente os louros chegaram à a, a, a bela cabeça, a bela cabeleira de senhor Jefferson Caio, o nosso infame dragão do prazer que está jogando uh, no Evo o Guilty Gear. Então é isso aí, né, cara? O mundo é um mundo, é um lugar bizarro. O mundo é um lugar bizarro. O mundo é um lugar bizarro. Mas é, eu queria ver que. Assim, eu acho que quem fez a matéria fez meio sabendo quem era o Jeff mesmo, se eu não estou enganado. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu tava tentando pegar aqui os nomes que, que apareceram. Mas eu, eu acho que o Jeff não tweetou isso, infelizmente. Eu tweetei. Você tweetou? Eu tweetei. Você tem é. os nomes aí do título da matéria? Quatro nomes que entraram como destaque do Evo 2021 foram... Zero na, 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 nessa matéria, né? Quem que escreveu a matéria? Quem, quem escreveu a matéria foi... Eu, eu, eu não cheguei a ver a, quem escreveu. Peraí, deixa eu abrir aqui. O, o site, digo. Então, é, o Mais Esportes. Ah, Mais Esportes, tá. Ah, agora tá abrindo a matéria e eu quero ver quem é que escreveu. Ah, <risos> não, eu só queria saber mais esportes. Ah, quem escreveu, com certeza sabia o que tava faz fazendo. Porque é, quem escreveu foi Maximilian Rox. Ah, ok. Uh, e os nomes que apareceram como destaque, que é tipo, os melhores nicks brasileiros na Evo de 2021. E aí temos Zé do Picadinho, <risos> Receita Federal, Dragão do Prazer... Temos Banco de Pracinha, <risos> ou então o grandíssimo Cu Verde. Cu Verde. <risos> e aí temos alguns outros também, tipo Não Sou Especialista, Cachorro, Doente Verde, Chocotone, Ulha Ovo Frito, Banco de Pracinha, Homem Pálido, Vamos Que Vamos. Eu quero ver, tipo, a galera falando, vamos que vamos, now, vamos que vamos. Exato, uh... é a final de vamos que vamos versus Banco de Pracinha. <risos> Capivara BR, Marreco Louco, puta, Marreco Louco. Uh, Marreco Louco e Receita Federal, porra, caralho, né? A maioria da galera zoeira tá no Git Gear. Ah, tá. Eu acho que isso é, tipo, to todo grupinho do Jeff decidiu se inscrever, saca? É, porque, bom, o Evo vai ser mais uma vez todo online, né? Quer dizer, uhum. né? mais uma vez. Ele acabou nem rolando ano passado por conta de tudo que estourou. Exato. Mas eu não sei se a gente vai conseguir ver, porque não é tudo que ele, todas as luzes que eles transmitem, né? Eu não sei se vai dar pra ver o dragão do prazer ali. Mas se der, <risos> se der assistiremos, com certeza. Cara, como é que eles vão falar dragão do prazer, cara? Não tem como. Ah, velho. vai ser tipo dragão do Fraser, sei é, lá. É, é. <risos> exato, exato. E a última de hoje são só umas informações do que tá chegando ao Game Pass. Manda. É, já entrou ontem Curse of the Dead Gods pra tudo. Dodgeball Academia, jogo brasileiro do pessoal da Pocket, Pocket Trap, cuja demo nos chamou muita atenção. Sim. É, tá em tudo do Game Pass. Katamari Damacy Reroll pra tudo também. Luminous Remastered pra tudo. Skate 1 e 3 na nuvem. Starmancer no PC. Aí no dia 12 entra o Art of Rally pra tudo. Aí no dia 13 de agosto chega o Hades pra tudo também. E o mais importante, o lançamento mais, mais relevante dos últimos meses na indústria de videogame. Finalmente teremos acesso a isso que no dia 17 chega 
Microsoft Solitaire Collection Premium Edition. Uma Puta, coleção isso vai de... ser muito da hora, velho. Coleção de paciência chega no Game Pass Caralho, de PC. isso vai ser muito legal, velho. Finalmente a gente vai poder jogar paciência no computador, cara. Eu não vi a hora. Não vi a hora. Não, e vai ter uns... Cara, vai ter uns puta bagulho legal, cara. Vai ter um, um, uns deck bonitinho, saca? Vai ser mó style. Vai dar pra ganhar conquista, Teixeira. Vai dar pra ganhar conquista, cara. Assim, Porra. já dá. Eu tenho conquistas em campo minado porque eu joguei o do Sério? Windows. Sério? Sim. <risos> eu nunca joguei eles. <risos> é isso aí. É isso Oi, aí. Luminis é mó legal, hein? Luminis é muito legal. E Dodgeball Academia eu vou jogar, eu vou jogar hoje. É... Também mas, vou. Mas é... o que eu joguei na demo eu achei fantástico. Veremos se ele continua, né, o, o, o sucesso que foi a demo. Mas eu imagino que sim. Mas é isso, essa é a última notícia do Notícias de hoje. Boa. A gente Boa. chegou ao final aqui. Teixeira, muito obrigado por vir me fazer companhia nesta edição. Eu que agradeço pelo convite. É, você tem recadinho para as pessoas? Você vai terminar século em breve? Vou terminar século em breve, esta semana ainda. Você matou o Coruja 2.0, né? Cara, eu ma... oh, você não tá entendendo. Eu assisti... E sabe o que me deixa puto? É, eu, eu caí no erro que eu caí quando eu fiz isso no Bloodborne. Que é... Pô, deixa eu assistir alguém terminando, matando esse boss pra eu ver se eu pego alguma coisa, né? E aí você assiste e fala... É, eu tô fazendo tudo isso. Só que a pessoa não tá errando e eu tô. Uhum. <risos> então, tipo, não tem muita... É, não tinha nenhuma grande estratégia que eu não tava fazendo. A, acho que a maior diferença que eu tava no, no Coruja 2.0 é que eu tava... Eu não tava colando nele o tempo inteiro. Então, é, ele acabava... Eu não, não conseguia encher a, a barra de, de postura dele. E aí, quando eu vi no, no, no vídeo a pessoa mais destemida do que eu, eu falei, ah, tá bom. Então, então é isso. É, não, não tem muito segredo fora memorizar padrões e saber o que fazer, né, em cada hora. É, no caso dele, pra mim, a parte mais difícil de verdade era não ter medo, porque o, a, a espadada dele tira muita coisa. É tipo, era mais de meia vida uma espadada dele. Então era meio cagaço mesmo, de tipo, puta, se eu... É, é, ele, e além de tudo, a espada dele é muito longa, então é, desce pra trás, se, eu tomava mesmo assim. Então foi tipo, tá, eu não posso descolar e é descolar e é defender, não é desviar, é defender. E aí, tipo, beleza. Quando eu peguei isso, aí foi. É, então você tá perto do final agora. É, pelo que me disseram, eu acho que eu tô indo pro boss final mesmo. Você terminou a parte lá do céu? Sim. Fiz uma... É, é linda essa luta no final, hein? Sim, ela é bem tranquila, né? Sim, hum. eu morri uma vez porque eu fui meio otário, daí na segunda eu passei. É, mas caralho, é linda, linda demais. Fiquei chocado. Aí você já viu... O cenário mudado, assim, quando você voltou? Não. Ah, tá, dá uma explorada, especialmente naquela região inicial, acho que é a China. Uhum, uhum, é, uhum. Tem muita coisa mudada ali. Aí ah, que tem... bom, porque, tipo, eu quero pegar... Eu preciso de, de pontos de experiência pra pegar uma, uma postura, que eu não lembro o nome agora, que é aquela que ele dá uma, duas espadadas por cima da cabeça, saca? Sei. Eu quero pegar isso, que falaram que é muito bom pro, pro último boss. Tem um pedaço, acho que talvez o chefe te avise, mas tem um pedaço justamente nessa parte inicial do jogo que tá mudada, que é muito bom de farmar, porque quando você ativa uma das lanternas e teleporta pra ela, se você volta, tá essencialmente todo mundo de costas pra você. Uh, então é você consegue agachadinho, você vai pegando todo mundo escondido e farma se você quiser. Tipo, aí você tem mais um sub-boss, né, se você quiser. Eu quero. Aí tem um, um outro chefe opcional que, esse, sinceramente... Eu até diria, ah, entra na luta e vê uma vez, mas eu diria, cara, nem perde tempo lutando. É a única luta, assim, que é... Ela não combina nada com o Sekiro. É aquela que eu falei pra você que parece que sobrou um chefe de Bloodborne e botaram Caralho, nesse jogo. Caralho, eu achava que era o do, do bagulho do céu que era isso. 
Não, não, é uma opcional, é uma opcional. Em termos de lore, essa opcional até que é interessante. Mas é, é uma luta muito chata. Acho que vale a pena você ver pelo menos só o que é, mas eu não recomendo. Cara, tem um mini boss que eu desencanei. É, tipo, assim que eu vi, eu desencanei que era um headless embaixo da água. Ah, não, é. Os headless não vale a pena também. A recompensa é um cocô também de todos eles. É, então, mas aqui eu tava pegando todos, mas esse daí embaixo da água, eu falei, ah, vai pra puta que te pariu, ah, meu irmão. Tem, 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 cara, tem vários embaixo da água. Que? Não, Tem vários só... embaixo. Sério? Você viu esse Headless aonde? É na parte do céu, se eu não me engano. É, na parte do céu, no... quando eu desço lá na parte eu da capa gigante. Eu acho que na parte do céu tem tipo uns três embaixo d'água. Sacanagem, nem fudendo. <risos> e se você mergulhar na água do lado do castelo onde você enfrenta o, o relâmpago marquinho, tem um embaixo d'água lá também. Puta que pariu. Nossa, não, esses embaixo d'água eu desencanei. Não, não e tem uns, tem uns lugares secretos que você deve não ter encontrado ainda. Tem uns lugares que você consegue mergulhar e chegar nos complexos novos que tem headless também. Caralho. Mas é, esses bichos não valem, eles são meio chatos. Não tem e o foda é que eu não tenho muita. É, é mó caro você ficar comprando aquela merda, aquele confete. Confete, é. Não, então, e assim, os outros sub-boss te dão a conta, né? Que aumenta a uh -huh. sua vida. Uh -huh. Esses daí te dá o Fruit Loops Infinito, que eu nunca usei no jogo, essas porra. Fruit Loops Infinito? É, não dá umas coisas assim. O que, que é um Fruit Loops infinito? Não é uns Fruit Loops que você pega que ah, te dá mais ataque, mais postura temporariamente. Ah, mais... sim, sim, sim. É, o, é, é os açucrinha, né? Açúcar. É, então. Aí eles dão uns Fruit Loops infinito. <risos> Beleza. Top. Sei lá. Mas enfim, aí eu acho que... Aí você tá chegando... É, curioso o que, que você vai achar do último chefe. Porque assim... É, eu sempre vi muitas pessoas falando... Mano, esse último chefe é um pesadelo. O último chefe... De um... Não sei como fazer não isso, achei, achei que foi uma subida muito grande. E aí, eu, eu acho que eu contei, né? Tipo, a primeira vez que eu joguei, eu fiz basicamente tudo, cheguei na porta do último chefe, parei e nunca mais liguei o jogo por algum motivo. Aham. Uhum. Aí eu joguei essa segunda vez de novo, é, fiz todas as duas vezes eu fiz o Curja 2.0 e a segunda foi, beleza, vamos lá ver o último chefe. Cara, eu matei na terceira tentativa, eu nem Caralho. aprendi o que tem que fazer nele porque foi... Tipo, ah, é... Pra player, você foi pra player, mas... Então... Eu, me dá alguma dica, você é o que? Você colou nele e foi que foi, ou tipo... Ele é luta de, tipo, caras que usam espada, sabe? Então é só muito questão parry na hora certa, me querer na hora certa e, e, e fugir na hora certa. Hum. Não tem muito... É, muito eu vou me não teve muito então, segredo. Né? Eu é. acho que não, cara. Você vai ficar meio... Tipo, ah, não é absurdo isso daqui. É, é, bem, é bem factível, sabe? Uhum, uhum. O Coruja é muito mais difícil. Muito mais difícil. É... Muito, muito mais, mesmo. Mas é muito bom esse jogo, né? Sim, puta, que jogo bom, né? Caralho. É, eu vendo você jogar eu fico muito... Puta, talvez eu jogue de novo. Talvez eu jogue de novo. Não, é muito gostoso, caralho. É, e eu acho muito engraçado como várias pessoas, tipo, gostam, mas não. O melhor da From é o Bloodborne, o melhor é o ah, Dark Souls. E, e puta, pra mim, Sekiro é disparado o que eu mais gosto. Disparado, é, ele, disparado. ele tem uma movimentação bem mais interessante. Tipo, porra, eu acho... Eu gosto muito, o que eu acho é que é tão diferente que eu não consigo colocar, comparar os dois, saca? Tipo, cara, é dois jogos diferentes. É, é, é muito diferente, concordo. Mas ele clica muito melhor comigo, sabe? O ritmo, uhum, a, a uhum. luta, é... Agora, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá me dando vontade de jogar Nioh 2. Que todo mundo elogiou pra cacete. O Nioh 2? Sim. Tá falando sério? Sim, sim, eu só ouvi elogios. Porra, então eu vou fazer isso pro, pro próximo jogo de Teixeira. É, eu, eu ouço as pessoas gostarem muito, muito dele. E eu, eu ouvi várias pessoas também dizendo... Qual era a comparação que tinham feito? Ah, é. Que se você gostou do combate do... Scarlet Nexus, você vai gostar de Nioh 2. Puta, foda que Nioh 2 tá 250 conto, velho. Tá que pariu. Caralho. É que isso deve ser a edição nova dele, não é? 
É, é o Complete Edition. É. Pô, não tem um, um Nioh normal? Então tem, mas aí você não vai ter benefício de jogar no PS5, eu acho. Não, eu vou jogar no, no PC. Ah, tá. Aí eu não sei se tem. Fora o Complete Edition no PC, não me lembro. Porra, não é possível. Odeio quando eles fazem isso. Vamos encerrar por aqui? Vamos. Uh, bom, recadinhos eu acho que é isso né, que a gente tem. Uh, Mothership da semana no ar, a gente falou um pouquinho de Great, Great Ace Attorney, falou mais de Pokémoba, que eu e Teixeira continuamos a jogar. Uh, eu jogo todos os dias um pouco. Qual? Pokémoba. Ah, então, eu, eu, eu dei um tempo esses dias, uh, porque eu tinha dado uma estressada, daí agora eu vou voltar. Uh, teve uns jogos de plataforma lá que o Rick jogou, o Palhacito do Game, o... Glyph e outras coisas, ouçam lá e primeiro contato, primeiro contato tá no ar o terceiro tá no ar. dessa semana e é, é isso, verdade. Teixeira mais uma vez, muito obrigado, eu que agradeço a todos vocês que nos ouviram, a gente agradece demais a companhia de vocês e a audiência de vocês a gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais notícias da Nave Mãe até lá tá, tchau eu esqueci de falar tchau, tchau